Capitolo 10. Un'avventura linguistica. Viaggi e cultura. I francesi sono fieri della loro logica. Qualunque cosa vada contro la loro logica è sbagliata e viene attaccata senza pietà. Per questo motivo sono a volte visti come ostili o arroganti. Per me, tuttavia, la Francia non fu solo un paese stimolante, ma anche molto ospitale. Ricevetti una borsa di studio che mi permise di godermi i miei ultimi due anni di università in Francia. A dispetto degli stereotipi, mi sorpresero la gentilezza e la generosità da parte di persone francesi di tutti i ceti sociali. Mentre facevo l'autostop in campagna, fui spesso invitato a pranzi e spesso ricevetti alloggio. Il mio impegno per lo studio della lingua e della cultura francesi mi aiutò a tessere relazioni con la gente. Sono sicuro che questo non sarebbe stato possibile se fossi rimasto un tipico anglofono del Nord America. Ci sono molti anglofoni nordamericani che sono riusciti a imparare nuove lingue. Tuttavia, è più probabile che siano persone non anglofone a imparare l'inglese o altre lingue. Anche se questo è inevitabile a causa della ovvia utilità internazionale dell'inglese, è una grande perdita per gli anglofoni il non sperimentare l'arricchimento personale che può offrire una nuova lingua. Mi piaceva visitare la campagna, vedere i villaggi e le città storiche e parlare con la gente in francese. Come la maggior parte dei paesi, la Francia ha accenti regionali. L'unico modo per acquisire un accento da madrelingua è imitare il modo di parlare dei madrelingua. Nel mio caso, questo significava parlare con un accento parigino a Parigi, con un accento del sud sulla costa mediterranea e così via. Questo è difficile da evitare, almeno nelle fasi iniziali, ma è anche un buon segno perché dimostra che si sta ascoltando con attenzione la pronuncia dei madrelingua. Credo che la miglior cosa che possa fare un non madrelingua sia quella di parlare la versione più standardizzata della lingua, piuttosto che i dialetti regionali. In ogni paese vi è una forma della lingua nazionale considerata come standard. Potrebbe essere il francese parlato a Tours, il cinese mandarino parlato a Pechino o il giapponese di Tokyo. È sempre divertente sentire uno straniero parlare con un accento regionale, ma la neutralità della pronuncia standard è di solito la scelta più saggia. L'inglese canadese è una forma standard o neutra della lingua inglese. Similarmente, uno studente di lingue farebbe meglio stare alla larga dalle espressioni idiomatiche, dai dialetti e dalle parolacce. Ci sono molte cose del francese colloquiale, il cosiddetto argot, che non conosco, ma non me ne faccio un problema. Non lo trovo spesso nelle mie letture e la gente non si aspetta che lo usi quando parlo. Alcuni studenti di lingue vogliono apprendere espressioni idiomatiche prima ancora di sapere come utilizzarle. Penso che un non madrelingua suoni meglio parlando correttamente la lingua standard. La storia della Francia è una storia di persone diverse che hanno creato l'Europa. 
Alcuni dei primi esempi di pittura e scultura umane si trovano nelle grotte del sud-ovest della Francia, che risalgono fino a 20.000 anni fa. Al tempo della conquista romana, avvenuta oltre 2.000 anni fa, i Galli Celtici abitavano l'attuale Francia, anche se vi erano colonie greche a sud, altre tribù a nord e gli antichi baschi a sud-ovest. I romani portavano con sé la loro civiltà e crearono infrastrutture che sopravvivono tutt'oggi, come strade, acquedotti e anfiteatri, che i turisti possono visitare, soprattutto nel sud della Francia. Con i romani si pose la base della cucina mediterranea, pane, olio d'oliva e vino. La Francia è quindi una sorta di melting pot, come del resto la maggior parte dei paesi, se si va abbastanza indietro nel tempo. Ciò si riflette nei miti eziologici francesi. A volte essi trattano dei loro antenati galli, altre volte i francesi sono orgogliosi delle loro radici latine e si sentono più vicini agli europei del Mediterraneo che agli europei del nord. Certo, la loro letteratura è dominata da riferimenti ai classici romani e greci. Eppure, i primi eroi della Francia, tra cui Clovis, Pipino il Breve, Carlo Martello e Carlo Magno, erano dei franchi germanici. Il cibo e le bevande sono elementi fondamentali della moderna cultura francese e spesso l'oggetto delle conversazioni a tutti i livelli della società. I francesi sanno che parlare con eleganza ed entusiasmo al riguardo di qualcosa è già un divertimento in sé. Molto tempo dopo la fine dei miei studi in Francia, ebbi l'opportunità di guidare un gruppo di dirigenti giapponesi dell'industria forestale per mostrargli impianti di trasformazione del legname in Francia. Mi ricordo che una volta giungemmo a un moderno impianto nei pressi di Tolosa, che produce che produceva infissi. Per molti minuti la nostra delegazione fu tenuta in attesa, mentre i nostri ospiti francesi erano impegnati in una discussione animata. I miei soci giapponesi aspettavano pazientemente seduti, ma alla fine vollero sapere di che cosa si stesse parlando di così importante. Gli spiegai che i nostri ospiti francesi stavano discutendo quello che avremmo dovuto mangiare a pranzo. Ricordo ancora quel pranzo a base di insalata calda di ventriglio e cassoulette, consumato all'ombra dei pini mediterranei al di fuori di un vecchio castello. Il ricordo della fabbrica che visitammo mi è meno chiaro. Sia con il francese che con tutte le altre lingue, una certa familiarità con il cibo è una parte importante dell'apprendimento della cultura e della lingua. La convivialità che regna intorno a un tavolo da pranzo può essere il miglior ambiente di apprendimento. Cicerone, il famoso statista ed oratore romano, definiva come convivium sedersi a cena con gli amici poiché con essi condividiamo la nostra vita. Questo desiderio di comunicare attraverso il cibo è comune a tutte le lingue e le culture e senza dubbio ha origine nella condivisione preistorica della selva agina. Risalta il sentimento di reciprocità tra le persone. Essendo un povero studente, non avevo spesso la possibilità di godere dell'alta cucina. 
Tuttavia, non era raro che alcuni camionisti del sud della Francia mi offrissero il pranzo, con tanto di vino, quando facevo ancora l'autostop. In che modo potessero continuare a guidare mi è ancora un mistero. Credo che le norme stradali francesi al riguardo del consumo di alcol durante la guida siano diventate più severe.